0: Привет, Аня.
1: Привет, Сережа.
0: Расскажи, как ты попала в бег.
1: О, так сразу. А в бег я попала очень прикольно. Я помню, что я лежала на кровати. Это был то ли март, то ли апрель 2014 или 2013 года. И я помню, что тогда стали э, набирать популярность приложения, типа Франтастика, Ранкипера и все вот эти вот. И что-то в социальных сетях появилась куча всего. Типа я там пробежал столько, я пробежал столько, я сидела на все смотрела. Я несколько раз пробовала до этого начинать бегать. И тут я подумала: ну ладно, надо с чего-то начинать. Но чтобы начать, интересно поставить какую цель. Я никогда в жизни не бегала больше трех километров. Я подумала, что, ну, наверное, будет прикольно и не очень достижимо пробежать 10. И я, значит, просто в приложении, ну, кто хочет, тот просто решает и делает. Значит, я поставила себе цель 10 километров и начала потихонечку тренироваться. А потом стало очень интересно, когда ты делаешь какие-то маленькие шаги, у тебя начинают получаться. Ты делаешь их сначала ради какого-то результата, который действительно он очень большой, недостижимый, кажется. А потом затягиваешься в процесс. И, наверное, через там, пару-тройку месяцев таких занятий я просто полюбила процесс. Бег для меня стал такой своего рода медитацией, где ты в настоящем моменте, где ты просто ни о чем не думаешь, кроме этого. Я просто стала получать от этого удовольствие и продолжаю до сих пор.
0: Какую самую длинную ты дистанцию пробегала? 22. 22. А марафон? Хочешь побегать?
1: Ты знаешь, где-то там концептуально у меня сидит в голове идеи про марафон и про Ironman, но я больше сейчас про процессы, про удовольствие. Ну, то есть, когда ты получаешь удовольствие от того, что ты преодолеваешь эту дистанцию, это классно. Но у меня сейчас, например, прямо сейчас нет такого желания, и мне больше хочется десяточку, часок с утра пробежать на рассвете, посмотреть, подвигаться, нежели ставить себе сейчас такую цель. Но я не исключаю что в целом когда-то это возможно будет.
0: Ты как-то тренируешься или просто бегаешь и все?
1: Вообще, по-честному, я сейчас просто бегаю. Но когда я готовилась в прошлом году к забегам, я тренировала разные вещи, типа интервалы, горки. Сейчас, слава богу, есть куча и онлайн-уроков, и в приложении, там, в Nike есть очень прикольная тема, тоже, там у тебя есть подготовка. Например, ты выбираешь дистанцию, и у тебя распланированы тренировки. Не только беговые, но и общая физическая подготовка, и беговые абсолютно разные — То есть там что-то на скорость, что-то на выносливость. Вот я попробовала, мне очень понравилось. Это вносит разнообразие.
0: У тебя из спорта, кроме бега, есть в жизни?
1: Наверное, стабильно у меня только бег, который я прям не воспринимаю даже как спорт. То есть это образ жизни, (laughs) образ мысли скорее. А из спорта, ну, я периодически пробую разное. То есть там фитнес с элементами кроссфита. У меня дома даже целый небольшой спортзал появился во время пандемии. Мне очень нравилось его обставлять, потом с этим что-то делать. Там плеобокс стоит, например, я его использовала раза три или четыре. Йогу периодически. Не скажу, что я практикую, но я помню, что лет 5-6 назад, мне очень зашла йога благодаря Лёше Умкину он тогда, тогда была фитнес-студия стильжи, и я случайно попала к нему, и для меня, наверное, это было целое открытие. До этого у меня как-то не заводилось, а тут вот он йогу и ингар, и я до сих пор его с нежностью вспоминаю и периодически что-то делаю. Так, наверное, больше ничего.
0: У тебя есть какой-нибудь беговой фетиш? Кроссовки собирать или медальки?
1: Я, я думала, что нет, а потом я обнаружила, что у меня а, 10 или 12 пар беговых кроссовок, и они реально все разные. И самое, что интересно, наверное, из этих 10 или 12 я 7 или 8 точно использую. Ну и медальки у меня тоже висят, но медальки... Я не, не скажу, что я прям такой коллекционер кроссовки, да.
0: А они чем-то реально отличаются для разных тренировок или просто тебе понравились и ты купила?
1: Нет, они, они конечно, отличаются. Я не скажу, что мне столько нужно кроссовок. Понятно, что я немножко жертва маркетинга в этом плане, когда там кто-нибудь, типа, ну, у меня любимый беговой бренд так сложилась, Nike. Отчасти из-за их истории, не из-за того, что там самые качественные продукты я просто с другими, честно говоря, не очень сравнивала, потому что я тут в этом смысле однолюб. Они разные, кроссовки. Какие-то подходят для коротких дистанций, какие-то подходят для бега по пересеченной местности, какие-то для бега по асфальту, у которых чуть получше с амортизацией. Для разных времен года, опять же, то есть ты не побежишь в слякочках, в кроссовках, которые промокают, которые из тряпочки сделаны, или вообще с дырками, в которые из луж может залить. Поэтому действительно нужно несколько пар. Я бы Для нужды я бы сузила это до да. лета, зимы, асфальта и пересеченки. И получилось бы там три, максимум четыре пары.
0: А ты сказала про Nike, про историю компании. Это после прочтения книжки ты к этому пришла?
1: Не, не после прочтения книжки. Скорее, мне было очень интересно наблюдать за тем, как они снимают свои рекламные ролики, потому что ну, периодически выходил очень интересный, красивый контент. А дальше уже стало интересно посмотреть, что там такого происходило, откуда это пошло. И еще до того, как вышла книжка, я немножко смотрела... Читала про них и истории, смотрела там старые какие-то рекламные ролики. Книжку, да, я ее не читала, я, кстати, слушала, и мне тоже очень зашло. Просто очень интересно, как они и бизнес строили, и как они с тем же Стивом Прифонтейном. Стив Прифонтейн — это бегун на длинные дистанции, который сделал бег на длинные дистанции не скучно, потому что классно же, когда выходит такой персонаж. в беге персонажей до него не было. Он со своим жгучим желанием побеждать и с тем, как он финишировал, он был действительно таким легкоатлетом-легендой, из которым было интересно наблюдать, не просто ставить спортивные ставки, но как они пошли и сделали с ним целую большую историю, это тоже очень круто. И как они потом продолжили делать вот эти коллабы с атлетами, это прям очень-очень здорово. И для меня самое, наверное, интересное, что есть в том, что они говорят, это про то, что каждый человек это атлет, если у тебя есть тело, ты атлет. Это действительно так. Ты можешь, ты что-то делаешь, и неважно на самом деле это три шага сегодня, десять там завтра километры потом. Ты можешь бегать на короткие дистанции, можешь бегать на длинные дистанции, можешь вообще идти пешком. Но главное, что ты условно зашнуровал свои кроссовки, вышел куда-то там на дорожку или на асфальт и просто сделал какие-то шаги, и это уже спорт.
0: Ты смотрела документальный фильм "Бег это свобода"?
1: «Бег»-то свободно нет.
0: Там классная история как раз про «Прифонтейна» и «Найки». Потому что «Найки» стали спонсировать «Прифонтейна», когда у них у самих было там что-то 10 человек сотрудников и вагончик какой-то, старый фургончик.
1: Это очень интересно. Я смотрела документалку, которая так и называется «Прифонтейн». Тоже очень спортивный фильм в хорошем смысле. Но все, все спортивные фильмы, они про характер, про дисциплину и про силу таких. Я не скажу, что это сила воли в честном виде, это еще и про страсть всегда. Но иногда бывают такие моменты, в которых ты уже понимаешь, что ты просто устал, ты ничего не хочешь делать, и в этот момент возникает какая-то такая штука, вот спортивный характер про это говорят, где ты просто берешь и делаешь. Но в том числе потому, что знаешь, почему ты это делаешь, ты знаешь, к какому результату ты идешь, Но при этом я не думаю, что спортом можно заниматься, если ты исключительно на результат ориентирован. То есть сам сам процесс, он он довольно больной, а результат может быть где-то через годы есть, чтобы подготовиться, например, к той же Олимпиаде и сделать вот этот вот один рывок, или не один, или два, или три, ты можешь тренироваться несколько лет, без каких-то промежуточных, ну, понятно, что там есть и национальные соревнования там и прочее. Но ты вот идешь, идешь, идешь туда. И если тебе это не нравится, очень сложно, наверное, этим заниматься. Я, конечно, не олимпиец ни разу, но очень сложно себе представляю, как можно бежать до многолетнего какого-то результата без удовольствия от процесса.
0: Помнишь свою первую эйфорию бегуна?
1: Мне кажется, она случилась до того, как я узнала, что это состояние существует. Поэтому я не помню, но я помню, что когда я стала бегать больше 5-7 километров, стало возникать какое-то прикольное ощущение, в котором у тебя... Открывается. Это и не второе дыхание, это что-то. Ощущение легкости. Вот эта вот эфория бегуна это про то, что ты на самом деле уже перегружен, но при этом чувствуешь, что ты можешь еще и еще. Я это помню, и это очень классное ощущение. Моя любимая дистанция всегда была километров 12-15. Вот это прямо мягко самая.
0: Где-то, кроме бега, бывает еще вот такое ощущение, когда ты уже на пределе, но чувствуешь легкость и кайф.
1: Да, бывает. Мне кажется, оно по жизни у меня бывает, если я делаю какие-то вещи, которые меня действительно увлекают. Это и хорошо, и не очень. Хорошо это тем, что ты можешь делать то, что тебе нравится, ты можешь это делать с полной отдачей и открывать в себе новые и новые горизонты. То есть ты не останавливаешься на том моменте, когда тебе кажется, что ты перегружен. Ты просто понимаешь, что... Опенький. Я точно знаю, что за этим есть еще, еще, еще одна дверь, еще одна дверь. А плохо это тем, что можно неожиданно себя перегрузить. То есть тут надо уметь вовремя останавливаться, как и в беге. То есть если ты, например, не тренировался так, что ты можешь пробежать свои 50 километров, наверное, не стоит даже при эйфории.
0: Было ли что-то, что ты узнала о себе во время бега, чего раньше не знала?
1: Это очень классный вопрос, Сережа, потому что, мне кажется, мы в любых процессах себя узнаем, и поскольку бег занимал и занимает значительную часть моей жизни, то есть, например, ты там по 4-5 часов в неделю наедине с собой проводишь, ты начинаешь что-то в это время еще делать. Ну, наверное, я, я узнала несколько вещей. Первое, что я могу... Бегать на длинной дистанции в школе, и кто бы мне сказал, я бы вообще никогда не поверила человек с освобождением от физкультуры, которая всегда писала мама, чтобы я там не перетрудилась, не дай бог, вообще. Вот первое, что я поняла, наверное, что я могу. Потом ты понимаешь, что это все распространяется не только на бег. То есть это и пробег, и не пробег. Вторая вещь, которую я узнала не только про себя, это вообще в целом. Про то, что если ты понимаешь, что ты можешь делать каждый день хотя бы маленький шаг, и делать это действительно каждый день, просто начинать, и начинать это снова, то все получится, неважно, какая цель бы ни была. Ну, то есть мне бы кто сказал, что я пробегу там, сначала 10 километров, потом полумарафон, потом, не знаю, там, про марафон ты сказал я думаю, что ну да, это реально, просто надо тренироваться. И в целом такое отношение, оно, наверное, ко всем, к самым сложным вещам, к самым сложным проектам. еще одна вещь, которую я про себя узнала, что я могу начинать заново какие-то вещи. У меня был, например, перерыв в беге на два с лишним года, я вообще не то, что не бегала, даже гулять не ходила. и Вот я поняла благодаря бегу, что оказывается есть вещи, которые тебя мотивируют так, что ты можешь преодолевать, казалось бы, непреодолимые штуки. Почему именно бег? Потому что, честно говоря, так скучала по этому ощущению, когда ты просто выходишь, например, с утра. Времени шесть. Лето. Это рассвет. На улице нет никого, и еще такой легкий туман, и вот ощущение влаги в воздухе. И ты бежишь, ты выходишь, у нас в Перми есть улица, называется Комсомольский проспект. И там, когда ты бежишь с утра, особенно в субботу, например, там есть удивительное сочетание рассвета и разных абсолютно запахов. Ну, то есть представь себе, что там с одной стороны где-то везут свежий хлеб, и ты прямо себе вот тебе сейчас представляешь какой этот аромат типа свежего хлеба а с другой стороны кто-то возвращается после вечеринок. Это разнообразие того, как с одной стороны часть города засыпает, с другой стороны просыпается. И ты в этот момент такой наблюдатель. Это очень классное ощущение, к которому мне хотелось вернуться. И даже несмотря на эти перерывы, я вернулась к нему, я снова стала бегать свои там 10-15 километров. Наверное, это такое одно из самых важных открытий за последнее время.
0: Вспомнил историю, как мы с тобой хотели ехать на трейл, и в 6 утра, и ты решила не ехать? А я сел в автобус, и ты через два часа написал мне, а я пробежала полмарафона.
1: Там было 18 километров, на, на, был на, еще, да, на еще три меня не хватило. Но это, Да, еще, видимо, я узнала, что я могу делать выбор и не бежать, потому что мне не хочется бежать, даже если там есть медалька. Это пробег и не пробег. И в этом смысле, если, например, кто-то не бегает, но очень хочет начать, я бы прямо посоветовала Guided Runs с Nike. Там есть записи очень классные. Есть на русском, на английском, мне больше нравится на английском слушать, там есть коуч Беннет, который тебя там прям приободряет. И он все время говорит, что важно, во-первых, появиться, просто завязать кроссовки, выйти на дорожку. Во-вторых, что это пробег и не пробег. Очень вовлекающие у него разговоры.
0: В смысле, ты бежишь и слушаешь, а он тебе как бы подбадрит во время бега, да?
1: Да, да, да. Там есть не, не только он, там есть много разных. Там есть атлеты, которые записывали, Еще очень классные есть э, записи с Эдди Падикомбом. Эдди Падикомб это основатель Headspace, и у них там есть как раз сочетание вот бега и, например, каких-то э, рассказов про работу со стрессом, потом про благодарность. И это вписано как раз в то, как ты бежишь. Что очень прикольно. И там еще музычка фоновая, такая. Она, ты можешь, конечно, выбрать любую, но у них там есть свой саундтрек. И в целом это очень, прямо очень классно, очень позитивно. Так что, если кто-то не пробовал или кто-то хочет э, сочетать, например, тот же бег и медитацию это очень хороший способ начать.
0: А ты медитируешь? Да. Прям сидя просто на ну, дома или во время бега?
1: Ну, я во время бега не очень медитирую, то есть я слушаю, что там, например, ну вот я бегаю под Headspace и Nike периодически, там просто прикольные выпуски, некоторые я переслушала по несколько раз, потому что каждый раз ты открываешь что-то новое, и тут бац, какая-то фраза тебя зацепит, и потом этот инсайт ты можешь переиспользовать. А так я медитирую дома, я не могу пока это делать сама, вот я с Headspace.
0: И какие у тебя инсайты? Помогает тебе или пока какая-то странная штука?
1: Это помогает, это очень хорошо помогает, это хороший способ научиться себя держать в настоящем моменте и возвращаться к настоящему моменту. И у меня совсем недавно было вообще удивительное открытие. Netflix и Hot сделали гайд по медитации. Он Очень классный как продукт, то есть на него очень приятно смотреть. И они сделали его из двух частей. Там, по-моему, то ли 8 серий, то ли сколько-то. Я посмотрела пока 4. Он из двух частей состоит. В первой части там Эдди Подиком рассказывает про научное обоснование. То есть сначала часть, Ребята, почему это работает для тех, кто не верит? Без эзотерики, без всего. А вторая часть какая-нибудь техника. И у меня было прямо несколько вечеров, где я сидела, вечером включала. Я была довольно... В уставшем состоянии после нескольких рабочих встреч, то есть там у тебя 8 звонков в день, ты сидишь перед экраном, и голова начинает сильно хуже соображать. Кажется, что есть такое уже ощущение, что тебе бы упасть в кровать и просто лежать. И я включала значит, сначала просто посмотреть, что они сделали, потом я попробовала. Удивительно, но после 10 минут я перезагружалась, ого-го как. То есть прямо на контрасте это очень сильно заметно было, и... Очень хорошо отдыхает голова, то есть это, это супер способ избавиться от кучи мыслей. То есть мы же процессим все, все, что с нами происходит, мы очень часто не завершаем в голове и постоянно. То в прошлом, то в будущем, то у нас там утюг может быть не выключен еще пять лет назад, то у нас на работе что-то произошло, то у нас там завтра нужно костюм погладить, то там еще что-то. Ну, неважно, там может быть много разных вещей. Медитация — она про то, чтобы оставаться в настоящем моменте, наблюдать за собой. Мне очень нравится фраза «наблюдаем, но не сотрудничаем». То есть когда ты все свои мысли, тревоги, ты на них смотришь как будто со стороны, но ты сам наблюдатель в этот момент. Это очень хорошо переключает. То есть, с одной стороны, можно сказать, что успокаивает, но успокаивает — тут не то слово. То есть это не совсем избавление какое-то, есть это не таблетка. Это про то, как это сделать своей практикой, что ли. Ну, не зря наверное, практикой называют. Крутая, короче, штука. Рекомендую.
0: У тебя есть какие-то еще способы ну, отключиться от работы, переключиться, особенно по вечерам? Ну, по утрам, я понял, ты бегаешь, есть медитация, есть что-то еще?
1: Классный вопрос. Мне кажется, у меня это меняется. Наверное, люди, разговоры с людьми,
0: то есть ты 8 часов встреч проводишь, а потом еще можешь разговаривать, и это норм?
1: <смех> да, это норм. И при этом я не сказать, что я прям экстраверт. Несмотря на количество общения, которое есть, и количество встреч, ну, то есть я говорю про 8, это в целом мой стандартный день. Я, да, я могу общаться с людьми. Недавно мы тут открыли с одним коллегой такую штуку, что есть встречи, митинги, а есть разговоры. И это все таки разные немножко вещи по своему состоянию и цели, что ли. То есть встреча, тебе нужно что-то решить обычно. То есть, не знаю, мне кажется, устаешь от встреч, на которых ничего не происходит и на которых ничего не движется никуда. Если встреча продуктивная, ты устаешь, но в том смысле, что просто много решений принято, это большая нагрузка когнитивная. Но есть разговоры, и разговоры, они про другое. То есть у них нет четко обозначенной какой-то цели. Вам не нужно ничего решать. И если это классное, качественное общение, глубокое, я в таком общении очень хорошо отдыхаю, очень хорошо переключаюсь. И, наверное, там есть один большой бонус, что в таких разговорах ты успеваешь посмотреть на ситуацию со стороны, то есть ты там, можешь сидеть в своем закутке своих рабочих забот или не рабочих забот, неважно, каких, но у тебя там одно, другое, там с кем-то нужно договориться, пять имейлов отправить, не знаю, там зарелизить какой-нибудь продукт, тут ещё дизайна, например, нет, или наоборот слишком много дизайна и разработки не успевает, или там еще что-нибудь, или там партнеры какие-нибудь. А потом ты разговариваешь и ты выходишь немножко на другой уровень восприятия, ну, то есть зависит, конечно, очень сильно и от человека и от темы. Но ты смотришь на это, да, это одна из каких-то многих вещей, да, такое есть, но мир-то сильно больше. И в этой проблеме которая тебе казалась проблемой. На самом деле это мелочь какая-то, и поэтому такие разговоры очень хорошо помогают переключаться и вспоминать о чем то чуть более э, ощущаемом, чем важно и срочно.
0: У тебя были когда-нибудь разговоры с людьми, которых ты раньше считала легендами или какими-то недоступными, а вдруг они вот оказались с тобой, и ты разговариваешь?
1: Да, Серега с тобой, например, сейчас разговариваем, это примерно так и ощущается. Спасибо. А еще? Да, были такие разговоры. Мне кажется, В целом, за много лет, у меня много таких разговоров было, просто у тебя каждый раз там сфера легендарности меняется. Сейчас из недавних примеров есть такой человек, его зовут Джейк Кнапп. Он написал две книжки, которыми он известен. Одна называется «Спринт» про дизайн спринты, а вторая называется «Найти время», про то, как фокусироваться на важном. И я помню, что, во-первых, когда вышла книжка, было очень интересно, потому что мы в продуктовой команде всегда смотрели на новые подходы. И это было чем-то из... Прям мекки из долины, там, в гугле ребята придумали и делают классные продукты, у них там получается, о, вау. Потом, когда еще вышла вторая книжка, я оказалась в Сан-Франциско на презентации где собственно Джейк рассказывал про спринт, про его подход, потом про новую книгу и у меня даже есть подписанная книжка тогда еще. Я попросила писать для Real Time Board. Я думала, о, вау, как классно, блин, прикольно. Он еще самый очень харизматичный чувак и вот сейчас мы с ним начинаем работать, то есть как компания и сейчас команда тоже начинает с ним работать и мы с ним общаемся каждую неделю, иногда и по два раза. Такое бывает, и этого довольно много. На прошлой неделе тоже было интересно, я общалась с чуваком. Меня с ним познакомили. Я поняла, что чувак классный. Потом я с ним уже созваниваюсь, но я не успела просто посмотреть детально его биографию. Я интро прочитала человек, занимается фасилитацией очень много лет, там, какие-то свои приложения придумал, у него своя компания большая. И мы что-то общаемся, он мне рассказывает, я вот тут книгу новую выпустил, я так смотрю на Амазон, захожу, господи, это уже четвертая книга, я думаю, м-м-м! ну и лошар же я. Но, в общем, в целом, так бывает тоже.
0: А у тебя нет мыслей выпустить свою книгу?
1: На больное давишь. Есть, есть. На какую тему? Вот это, Сережа, сейчас похоже на публичный комит.
0: Ну это про профессиональные идеи? Да, да,
1: да. Я про это думаю, и, ну пусть это ладно, пусть это будет публичным комитетом, я все равно эту тему так или иначе буду копать и развивать. Я недавно придумала даже название и даже структуру, ты не поверишь, что буквально было вот на прошлой неделе. Я все крутила вокруг того, что есть что-то очень интересное в том, как люди раскрываются на работе что они до сих пор остаются людьми. То есть мы не приходим в офис и у нас не надевается костюм там условно, а не работника, а остальное все снимается. Вот на работе мы тоже все равно остаемся человеками. А вторая часть, которая мне очень интересна, это то, как вот эти люди в своих рабочих ролях с примесью персонального собираются в команды. Мне очень интересно поисследовать тему и ее... Раскрыть про аутентичные команды То есть про то, как каждый может быть собой с одной стороны А с другой стороны, как этих людей можно собирать в команды каким сам, самим классно собираться в команды И как можно помогать компаниям Делать такие классные ячейки В которых всем, с одной стороны, продуктивно А с другой стороны, интересно
0: Ты, наверное, для этого начала вести телеграм-канал
1: Это было немножко не так Мне кажется, это какой-то естественный процесс Телеграм-канал я начала вести на спор. Мы поспорили с героями предыдущих выпусков, не то чтобы поспорили, мы просто сидели как-то на социальной дистанции, конечно же, в офисе летом и почелленджили немножко друг другом ну, то есть там у каждого был челлендж, это был Сергей Шушолик и Олег Плотников, и что-то с моей стороны зашла эта тема с каналом, и что там нужно было до какого-то числа условно его завести и вот туда писать. Ну вот, и появился канал. Ну, конечно, я бы это не стала делать, если бы мне было неинтересно что-то писать, чем-то делиться. Ну, то есть для меня это способ в том числе переработки той информации, которую я знаю. И у нее есть две цели. Одно — это последующее использование мной же, а второе — очень хочется делиться. Потому что синтез каких-то вещей, мне кажется, если там его кто-то сделал за тебя, и ты можешь еще следующий синтез сделать, это очень классно. Вот я поэтому таким способом чуть-чуть, надеюсь, кому-то помогаю.
0: Ты до этого рассказала историю про Джейка Кнаба, и там была милая деталь, что ты попросила подписать не для книжку не для Ани Бояркиной, а для Real Word. Да. Я бы вот если просил, подписал бы, чтобы для Серёжи с любовью. И это прикольная история про то, что тебе важна команда, Почему ты делаешь такую ставку на команду? Ну, например, вот ты получаешь кайф от бега, ты бегаешь одна, тебе не нужна команда, или там медитируешь, тебе тоже не нужна команда. И хорошо.
1: Мне кажется, что очень крутые вещи сложно создать в одиночку. Тебе все равно нужен кто-то. Поэтому даже в беге и в медитации, как ни странно, есть какое-то комьюнити. Но это я бы назвала такое, знаешь, alone together. Ну, то есть ты можешь бегать один но ты знаешь, что есть еще куча людей, которые делают то же самое. В каком-то смысле это тоже командность. Тут очень интересный момент. Ты меня сейчас натолкнул на мысль. Если бы не было каких-то комьюнити вокруг этого, стала бы я, например, это делать? Возможно, никогда бы и не стала. А возможно, и стала бы. Ну, то есть тут нету сослагательного наклонения в истории. А почему меня очень интересует команда? Потому что мне кажется, что люди вместе могут сделать сильно более прорывные вещи, сильно более интересные. Потому что даже ты, когда придумываешь какую-то идею, тебе нужно, чтобы кто-то взглянул со стороны, понять вообще это полезно или не полезно, хорошо или нехорошо. И еще больше всего я верю в то, что люди получают кайф от совместной работы. Люди, как социальные существа, им все равно, ну, человеку нужен человек. И вопрос, как вот эту потребность, с одной стороны, с другой стороны разнообразный скил-сет, превратить во что-то очень интересное и продуктивное. И мне очень прям очень интересно исследовать эту тему. И я вижу на примере нашей компании, как работают условно индивидуальные истории, конечно, они работают. То есть там можно делать что-то, можно делать какой-то проект в одиночку. Но когда собирается команда, когда приходят разные точки зрения, разные взгляды, особенно из разных культур, это, это вообще, это прямо для меня это открытие, наверное, последнего времени, как мультикультурные особенности не, не мешают и а помогают работать. Ты видишь, насколько более богатый получается, если мы говорим, например, про продукт, пользовательский опыт или контент или еще какие-то вещи. Мне кажется, это просто очень круто.
0: Сейчас модная метафора сравнения команды или компании со спортивной командой. Ты ее разделяешь?
1: Ну, мне кажется, такие метафоры и сравнения, там можно любой стойлер-тейлинг привязать, но я могу сказать, что я разделяю. Мне очень нравится в спортивной команде несколько вещей. Первое, что есть вклад каждого в общее дело, и это общее дело, оно очень интересное, членджовое. Например, там если мы говорим про спортивную команду, наверное, для меня больше интересна спортивная команда, которая там в NBA играет, ну, то, тот же вот Стэв Карри, например, который к нам приходил на офсайт. Это хороший пример и хороший пример лидерства в команде. Вот, и если ты играешь в этой высшей лиге, там ставки очень высокие, поэтому это интересно. То есть, это такой хардворк и очень амбициозные цели. Второй момент, что в команде есть вклад не только там одного человека или там двоих людей, что работает команда. И в этом смысле важно не только то, какой там один классный молодец, а то, как люди компенсируют свои слабые стороны, играют на сильных сторонах, и какая у них стратегия. И в этом смысле это очень интересно. Вот эта часть мне супер нравится. И я больше поддерживаю историю про такую продуктивную команду спортивную, нежели чем про семью.
0: Есть еще мнение по поводу этой метафоры и особенно оно появилось после книжки Netflix про вот эту суперконкурентную среду лучших игроков, что это очень давит на человека, ты постоянно в стрессе, как с этим быть, и насколько это вообще не токсично?
1: Ну, слушай, тут мне, мне кажется здесь нету черного и белого в том плане, что, во-первых, там то, что говорят про Netflix. Я не очень много общалась с людьми из Netflix, у меня там буквально пара контактов есть, но я знаю, недавно буквально обсуждали с одним из людей из комьюнити, что когда общаешься вживую, то на самом деле не так все токсично и не так все прям жестко-жестко-жестко каждый день, как описано в книге. Но тут, помимо команды, самой вот этой вот метафоры спортивной, есть еще культура компании, которая накладывает сверху, какие цели, то есть насколько она требовательна к результатам, насколько она оценит индивидуализм versus какую-то командную игру. Вот Поэтому тут нет, нет, мне кажется, черного и белого, и зависит еще от нескольких факторов, как компания формирует вокруг себя, вокруг себя, вокруг команды вот эти вот условия, правила игры.
0: Есть какие-то компании, чья командная культура тебе очень близка и нравится и служит там идеалом, ориентиром?
1: Слушай, очень классный вопрос. Мне очень нравится культура в мира, не поверишь. Я без шуток не потому, что я считаю, что мы, мы там вообще топ из топов и вот ни на что другое не хочу смотреть, но я просто даже сравниваю что говорят там, люди, которые пришли к нам недавно из других компаний, как они говорят именно про командность и про совместную работу. Мне кажется, что мы строим что-то очень значительное, очень важное. Но если говорить про то, какие компании, на, на какие я бы еще смотрела, есть, есть элементы, которые мне супер нравятся. Например, мне у Netflix нравится то, что они делают в плане результатов. Мне в Amazon очень нравится. Я вот сейчас читаю книжку Working Backwards. У Amazon есть подход известный про то, что у них в компании все новые продукты, они начинают подумать про них с конца, то есть с пресс-релиза. И недавно одни, по-моему, там уже бывшие топ-менеджеры выпустили книгу, где рассказали про принципы Амазона, они раскрыли 14 лидершип-принципов и вот этот подход working backwards тоже. И там мне очень нравятся элементы того, как они строят лидершип, как они строят культуру. Вот не очень классный, в свое время для нас это тоже было ролевой моделью, как они строят командность, но они тоже, они, они очень много в это инвестируют и инвестировали. Spotify, у них в целом интересная модель работы и интересная эволюция. Но мне кажется, что в целом мы строим что-то не менее значительное.
0: Еще ты пишешь стихи? Что это для тебя?
1: Мне кажется, что это. Две вещи. Одно — это увлечение словом. Мне нравится, когда получаются красивые сочетания, звуковые, словесные. А второе — это терапия. Я помню, что я стихи начала писать в 11 лет. Там, ну, на фоне разных и и, и семейных, и не не очень событий, видимо, какие-то эмоции, они просто стали выражаться в стихах. Потом мне очень понравилось, как звучат строчки, мне понравилось пробовать разные стили, и я периодически к этому возвращаюсь. То есть я не скажу, что я там пишу прям постоянно, каждый день. У меня был перерыв, наверное, несколько лет. Я вообще ничего не писала. Я не знаю, с чем это связано. Просто у меня не было такой задачи. А тут год назад, аккурат перед пандемией, мы сидели в Москве после продакэмпа с друзьями в ресторане. Там была какая-то очень творческая обстановка. И мы что-то в шутку решили, что мы сделаем чатик в Телеграме. И там каждый будет делать что-то свое ну, То есть там вдруг у меня есть Илья, он говорит, я типа по музыке буду там музыкальные кусочки э, выкладывать там полина подруга у меня даже говорит я рисую вот буду там пробовать рисовать есть еще макс шведов который все пробовал фотографировать потом скетчи но в итоге он там немножко должен еще э, чатику и я что начала со стихами так получилось что я написала 100 стихов за 100 дней Это было очень прикольно, когда ты... Даже если ты маленькая четверстиша, даже если ты просто тратишь на это 10 минут, это все равно прикольно, потому что у тебя каждый день есть вот такое, с одной стороны, упражнение, с другой стороны, какое-то небольшое достижение. Ну и в общем и целом, вот в этот начавшийся пандемический период меня, мне кажется, это очень сильно поддерживало в целом.
0: Ты их перечитываешь потом?
1: Ну я перечитывала, да. То есть я, я и правлю некоторые. До сих пор там есть идея книжку издать, Уж там довольно много прикольных вещей, и просто чтобы они где-то жили, даже обсуждали кое с кем иллюстрации. И надо бы с этим закончить уже, да, потому что у меня даже сертификат, если не то, чтобы это издать, все ну, Несколько экземпляров, там 30-50. Так для друзей.
0: У тебя уже нормальный бэклог по книжкам.
1: Ну, слушай, в моем бэклоге всего два, там. И один нужно доделать, а второй нужно написать. Но я книга про команды, я отношусь к этому как к исследовательской части. То есть у меня нет на самом деле самой цели какую-то книгу там выпустить, чтобы у нее был э, многомиллионный тираж. Конечно, я просто хочу, что сама в этой теме немножко разобраться, прокачаться. Мне неинтересно просто свои мысли писать, я хочу пресёрчить. Ну да. второй момент, что э, я хочу, чтобы это было полезно. И я понимаю, что ну условно там за год, за полтора можно это сделать.
0: О, какие у тебя профессиональные амбиции?
1: Я не буду отвечать на этот вопрос. Я бы сказала не про амбиции, скорее про немножко другие вещи про те вещи, которые я ценю, и под которые мне хотелось бы оптимизировать то, что я делаю. То есть, что там такое амбиции? там, не знаю, стать там кем-то лучшим продуктологом мира и там еще что-то. Мира в смысле, не компании, а The World. Но мне скорее. Интересно две вещи. Мне интересно, чтобы продукты крутые получались, потому что мне очень нравится создавать что-то классное, чем приятно пользоваться, и когда это получается дать миллионам людей, и они потом после этого испытывают радость. Вот это охрененно. Если это можно назвать амбицией, <laughs> пусть это будет амбиции, но мне кажется, амбиции не немножко про другое, они про ощущение себя. Вот мне хочется, чтобы создавались такие продукты. И мне нравится в этом принимать участие, мне нравится в в этот атрибьютик, мне нравится лидировать это, но там роль — это на самом деле вторично. Вторая штука, которая мне очень интересна, мне важно — получать удовольствие. Это мое, наверное, из недавних открытий, что то, что я делаю профессионально, для меня это тоже такая площадка для творчество, для развития. Я вот под это бы очень хотела оптимизировать вещи. Я считаю, что это не про то, что это какое-то там раздолбайство, и мы ничего не делаем. Наоборот, игра — это что-то сложное. То есть ты, например, когда играешь какую-то игрушку, где много левелов, ты же играешь не потому что, ой, в нее так просто играть, а потому что тебе интересно каждый раз там уровень за уровнем проходить и получать там что-то новое. Вот это мне очень интересно делать в реальной жизни. И удовольствие, наверное, это радость, там удовольствие, наверное, одна из ключевых составляющих. Вот это, это моя вторая Такая амбиция. Ну и третье, мне очень нравится делать что-то вместе с людьми. И в этом смысле собирать классные команды, работать с классными людьми — это, наверное, третья штука. И учиться у них — Вот это, наверное, один тоже из ключевых моментов. Потому что какая разница, какой там у тебя джоб тайтл если ты, например, ну не развиваешься, не растешь, ничего нового не получается, и ты этого не получаешь удовольствие. Вот мне скорее важно получать удовольствие, работать с людьми, учиться у них и делать так, чтобы получались крутые штуки, которым радуется весь мир.
0: Пресс-релиз получился.
1: Ну слушай, пресс-релиз, пресс релизом я про это долго думала. То есть то, что я так сейчас говорю, оно звучит сладко, конечно, оно звучит слаще, чем мыслительный процесс, который за этим стоит. И тот опыт, который был, он был разный, и с эмоциональными взлетами и падениями, и с тем ощущением, когда ты думаешь, что... Может быть, нужно только работать, и ты в целом-то уже забываешь как это удовольствие получать. Вот это немножко не про меня, но прежде чем я это поняла, там есть такой длинный кусок открытий, открытий самой себя и разных вещей. Вот поэтому, да, это звучит как пресс-релиз, но классно, я готова ему рассказывать, его рассказывать кому угодно.
0: По поводу открытий. Были какие-то открытия про себя, которые ты сделала не благодаря каким-то практикам, типа терапии или чего-нибудь еще рефлексии, а просто как-то неожиданно так бум, и вообще там, где ты не ждала, это появилось. Чистила картошку и вдруг поняла, что ты там любишь вот это.
1: Очень крутой вопрос, мне кажется. Это так постоянно бывает, просто ты это не отлавливаешь. Но я, например, четко помню один момент, он прям такой странный. Я помню, что мне лет там 12 или 13, я во дворе бабушкиного дома... Я я не помню, то ли там были подружки детства, то ли там еще кто-то был. И что-то был какой-то разговор про кто там когда вырастет. И мне пришел инсайд. да нет лучшего возраста, чем сейчас. ну, То есть нет лучшего времени, чем сейчас. Я вот с тех пор, с этих 12-13 лет, вот я вот с этим хожу и и про это все время думаю. Ну, То есть, ну, нету. Во-первых, потому что нет другого. Во-вторых, потому что ты реально... Ну, как ты можешь? Ты, Ты не знаешь... Ты, прошлое оно уже не очень актуально будущее ты вообще не понимаешь что там произойдет вот есть вот этот момент и вот это был прям такой инсайт вот но это прям инсайт еще для подростка я считаю мне кажется я тогда не очень хорошо осознавала а может быть наоборот то есть и поэтому до какого-то времени мне кажется лет там до 25 я, я вообще на одном позитиве была... То есть у меня там ну, были разные, конечно, взлеты и падения эмоциональные, но в целом ты всегда возвращаешься к этому. Думаешь, блин, ну нет, нет лучшего времени, чем сейчас. Но так с картошкой, наверное, тоже что не бывает.
0: У тебя есть очень милое хобби по коллекционированию кукол особых. Расскажи про него.
1: Ну, первое, это не хобби. Это случайно получилось. Значит, про куклы, которые ты говоришь, есть. У Барби прикольные всякие коллекции, которые они выпускают. И там есть, ну, условно, коллекционные куклы. И мне периодически то, что эстетически нравится, оно появляется у меня дома. И так случайно собралось там, 5 или 6 кукол. Не, я, я к вещам, честно говоря, отношусь. Uh, наверное, проще, чем это кажется по uh, обстановке, как, да, 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 да по обстановке, которая есть. То есть если... Uh, я, я к ним не привязываюсь, я на них не смотрю особо. Иногда прикольно просто... Я, я, я иногда про что думаю? иногда Думаю про то, что прикольно было бы для них одежду поконструировать, ну, то есть это как модель реального мира и что-нибудь такое поделать. Но... Последний раз у меня до этого руки доходили лет в 10.
0: А про Лего?
1: А, да, про Лего — это отдельная история. LEGO, да, Лего я действительно коллекционирую. Я решила остановиться на одной коллекции, на Гарри Поттере. Вот я хочу собрать ее всю. Причины две. Мне очень нравится Гарри Поттер как вселенная. А второе, мне очень нравится сама идея Лего и того, что они делают. Ну, то есть когда ты из кирпичиков создаешь миры, сам вот этот подход и то, что каждый человек — это создатель, то есть ты же можешь их как-то перемещать, ты не обязательно должен делать это по инструкции. По инструкции получается то, что задумали авторы, но ты пересобрать можешь и переиграть можешь. Это просто очень красиво. И в этом смысле я даже про мир думаю, что это вот примерно те же самые рего кубики из которых там каждый человек или команда не собирают что-то такое прикольное. А
0: почему тебе так нравится вселенная Гарри Поттера?
1: Ну, мне кажется, там очень классный, добрый, человечный сюжет. И я вообще восхищаюсь теми авторами, которые умудряются создавать такие, с одной стороны, сложные, многослойные миры, а с другой стороны, они такие доступные для массового читателя. И вот эти персонажи, они же все равно, чем-то похожи на людей, на детей, там и на взрослых, и повторяют какие-то травмы, которые там все пережили. И это те герои, которые через них все равно переступают, и у них что-то получается. И мне кажется Прикольно верить в такие сказки, которые не очень-то и сказки, и они прикладываются на реальные события. Вот это вот сложная многослойная вселенная, с одной стороны, и с другой стороны такая доступная, мне кажется, прям супер У
0: тебя есть там любимый персонаж?
1: Да не, у меня нет любимого персонажа, там, там все классные. Ну, то есть, мне кажется, Гарри Поттер он в том числе прекрасен тем, что там персонажи довольно отличаются друг от друга, и они прям характерные такие, и в этом тоже есть своя магия. Вот поэтому у меня скорее любимое там сочетание каких-то вещей, ну, то есть он совершенно прекрасный, очень неуклюжий Хагрид. Есть у нас где-то в окружении такой похожий человек, да, наверное, у каждого там есть человек с чертами Хагрида. Или, там, не знаю, какая-нибудь Гермиона Грейнджер, отличница, например, ну, там, с каким-нибудь богатым внутренним миром, как мы потом узнаем. Ну, мне кажется, тоже таких людей очень много. И вот то сочетание, в котором потом это все работает, это, наверное, самая большая красота.
0: А ты могла себя с кем-то ассоциировать?
1: Ты знаешь, и со всеми, и ни с кем. Когда ты смотришь, например, ну, то есть, кому хочется там условно быть драком да никому, но все мы иногда немножко драком Малфой Со своими страхами, которые приводят в итоге К тем вещам, которые делать вроде как бы и неправильно Поэтому ну, у меня нет какой-то такой ролевой модели там В общем и целом там очень прикольные персонажи и, мне кажется, хорошо списаны с разных особенностей человеческих
0: Я, кстати, понял сейчас, ты когда говорила про Лего Что создание команды тоже как Лего Только у вас 10 наборов в одну эту скинули В одну корыто, и надо там как-то все это совместить
1: это очень интересная, конечно, ассоциация, но мне кажется, это немножко не так работает. А как работает? Это как: э, вот если ты собираешь человечка из Лего, у него должны быть несколько частей. У него должны быть руки, ноги, там, туловище, голова, там шляпа какая то еще какая-нибудь штука в руке, например с суперспособностями. Вот это, мне кажется, больше похоже на команду. Ну, то есть у тебя должны быть все составные части, чтобы потом получилась какая-то офигенная история. Понятно, что это все не так в чистую, то есть люди все равно взаимозаменяемые, то есть там палка в какой-то момент может поменяться на руку, но, но, но тем не менее это все таки не такой процесс, что ты из того, что там, что, чего-то там. Это звучит, как, как будто это человеческий материал. Это все таки люди талантливые, классные, с которыми ты вместе работаешь.
0: Я, я к тому, что мне кажется, что это немного хаотичный процесс. Ну ты же никогда заранее не понимаешь, насколько человек вот с другим человеком наладит связь и как они будут взаимодействовать. Или ты понимаешь?
1: У меня нет научного метода, есть, конечно, там всякие разные тесты, которые делают по типам, там еще почему-то я до такой степени, конечно, этого не знаю, но в целом всегда там, когда человек приходит в команду. Когда мы там ищем новых людей, всегда думаешь про то, как эти люди вместе будут работать. Поэтому у нас там есть и этапы командных интервью, и ну, какая-то насмотренность мне позволяет понять, вот эти сработаются, вот эти не сработаются, что там все равно есть разные типы личности, просто они разные по способу мышления, например, по способу работы, по количеству опыта, по количеству, по той картинке, о которой они мыслят. Поэтому всегда думаешь про то, как не только там один человек будет свою роль выполнять, а про то, как команда вместе будет.
0: Я помню, что ты увлекалась космосом. Ты до сих пор увлекаешься им.
1: Я читаю периодически, но меньше, чем раньше. Что такое увлекалось космосом, про который ты говоришь? Я читала книжки про то, как устроена Вселенная. И начала я, наверное, как и многие, с... со Стивена Хокинга, потому что там очень доступно и понятно, и интересно описано. Потом пошла там чуть-чуть дальше. Читала там разные истории про теорию струн, Миттио какую, там еще Дегмарка почитала. Но я периодически про это почитываю. Ну, то есть попадается какая-нибудь интересная статья, я читаю. Но мне кажется, там есть... У этого увлечения одно объяснение. То есть, почему это вообще произошло. Мне кажется, очень у многих возникает когда-то вопрос вообще, откуда мы пришли, зачем все это надо, вообще как это все устроено. Вот, собственно, у меня это оттуда и началось. Просто разобраться, вообще, кто что по этой теме знает. Ну, нахрена мы, вот как человечество, что мы вообще здесь делаем? Смысл-то вообще какой-то есть? То есть кажется, что особо-то его и нет. Ну, то есть, какая у нас там цель? Может быть, ее и нет. Но вот мне просто стало интересно разобраться в том как Вселенная устроена, как она работает, что мы вообще про это знаем. Поэтому оно не увлечение космосом, оно увлечение скорее про то, как мир устроен на том уровне, на котором мы можем его познать. И это и космос, и, например, там даже та квантовая теория. То есть от, от больших до малых.
0: И какое у тебя мнение, зачем человечество, какая цель?
1: Я на своем уровне познания, я не могу ее осознать. Сказать, что я там все поняла, зачем там мы все вот нужны, существуем и есть, как... я адептом какой-то теории, у меня такого нет. Я не могу это на своем уровне познания просто понять. И в рамках того, что понимаю я, я решила для себя, что я, по крайней мере, сейчас не хочу про это париться. Там, иначе можно в экзистенциальные, разные лупы уйти, чего мне не очень хочется.
0: Ты веришь, что кто-то еще кроме нас существует во Вселенной?
1: Я про это не думаю.
0: А если существует?
1: Ой, если существует, вообще классно. Просто это это же совершенно какая-то другая точка зрения. Прикольно было бы пообщаться.
0: Если получится. Если
1: если получится, но если не получится, прикольно было бы подумать про способы, которыми это может получиться. Ну, То есть это... Классно, когда ты понимаешь, что о, есть что-то еще, это же что-то новенькое. То есть, когда у нас, например, были великие г- географические открытия, я просто представляю себе, как люди. Честно говоря, охреневали, что там есть еще какая-то земля, а там еще какие-то люди, и они еще от них отличаются. Это же вообще целый новый мир, там растения новые, там еще что-то новое. Это сейчас мы абстрактно представляем, что вот есть глобус на карте, у нас там есть куча уже контента, но и то приезжая там в какую-то новую страну, мы все равно удивляемся. Так вот тут какая степень удивления. Мне кажется, человеку в целом очень важно удивляться. И вот это есть кто-то еще, это же еще один очень мощный инструмент удивления. Это просто очень здорово.
0: Какая у тебя суперспособность
1: у меня суперспособность я хорошо людей понимаю
0: А понимание других людей на понимание себя также то есть лучше понимая других ты лучше понимаешь себя
1: и а. мне кажется это как э, такой механизм ты э, лучше понимая себя ты лучше понимаешь других и вот это все поехало по кругу ну, то есть это взаимосвязанные процессы потому что ты не можешь например не обладая там перспективой третьего лица условно понять а как там может думать другой человек? Есть очень классная теория. Ее, по-моему, ее придумал Роберт Киган про развитие личности, про то, что дети они вообще могут думать только там в сегодняшний момент, там, они импульсивны, у них вообще нет никакой перспективы, они и я не осознают. Потом дальше начинается перспектива я, что вот я и ты только про себя думаешь. Потом дальше ты уже думаешь про другого, что мое восприятие меня зависит от восприятия другого, ну и, и так далее. И поэтому в том смысле, что когда ты можешь думать про восприятие другого, про восприятие себя в зависимости от восприятия другого. Ну и вот на вот этого вот вся сложная мута день, Ты начинаешь лучше понимать в целом то, как ты думаешь, почему ты так думаешь, как люди думают, как думают люди в совокупности. Это очень интересно тоже изучать. Что
0: в этом интересного? Ну то есть кажется, что чем дальше, тем сложнее. Типа ты понимаешь себя, а потом понимаешь, что ты снова себя не понимаешь, и там еще много всего.
1: Ну вопрос твоей цели, мне кажется, ну, то есть у меня нету, например, желания понять себя на сто процентов, я вообще считаю, что это невозможно, Ну, то есть, ну, но это прикольный процесс, просто даже, даже не то, что ты там себя понимаешь, я не очень, по нашему разговору может показаться, что мы все такие рефлексирующие с практиками, с медитацией, на самом деле я не очень фанатка самокопания, и вот есть, например, какой-то предел, где я, все там, хватит уже этой рефлексии, давайте чуть поделаем просто, пожалуйста, и в этом смысле это просто интересно, и это получается естественным образом. И интересна сама э, сложность восприятия людей. И очень интересно в этом то, что вот наша реальность, в которой мы живем, она же не только физическая реальность, она еще и социальная. И в этом смысле она создается теми людьми, которые взаимодействуют в этом процессе. И в этом такая красота ну, это просто охрененно понимать, что разные люди своими действиями, восприятием действий других, они конструируют эту реальность. В общем и целом, мне не так интересно самокопание, как интересна красота того, как люди взаимодействуют, что-то делают, у них совершенно могут быть разные мнения, разные перспективы или, наоборот, похожие. За этим, с одной стороны, классно наблюдать, а с другой стороны, очень классно в этом участвовать.
0: Мне иногда кажется, что... Работа продакт-менеджеров и тим тимлидов, особенно после того, как вы рассказываете, что у вас по 8 звонков в день, состоит из того, что вы ну типа 8 часов в день говорите. У тебя нет такого, что тебе хочется что-нибудь руками поделать? Нарисовать дизайн или написать текст?
1: Конечно, хочется. Но я и рисую, и пишу. Во-первых, есть баланс всегда. Есть вещи, которые тебя заряжают, есть вещи, которые тебя наоборот немножко опустошают. Это не всегда про тип там, разговоры или руками. Разговоры — это же не просто разговоры. Во-первых, ты не всегда говоришь, ты очень часто слушаешь, потому что у тебя нет задачи только разговаривать и вещать. Особенно если ты в роли лидера, тебе очень важно уметь слушать, потому что для тебя это, с одной стороны, какие-то важные сигналы, и, как правило, люди, которые занимаются чем-то, ну, то есть вот они там рисуют дизайн или выпускают какой-то релиз, они лучше знают, чем ты, что происходит на передовой линии. Тебе важно очень эти сигналы агрегировать и принимать какие-то решения и давать какие-то направления команде. И в этом смысле, мне кажется, что есть... Конечно, усталость просто от того, что у тебя очень много взаимодействия с разными людьми, оно бывает разным абсолютно, это все равно люди, иногда там есть какие-то персональные проблемы, командные проблемы, ну, проблемы не не в плохом смысле, что там какая-нибудь ужасная ситуация произошла, просто ну, рабочие конфликты — это нормально. И хочется, да, поделать руками, хочется поделать, идешь и делаешь. То есть я там, тексты, тексты это вообще одна из моих любимых вещей, я их периодически пишу в каком-то формате. Ну дизайн, нарисовать я дизайн не умею, есть люди, которые сильно лучше меня это делают, но какие-нибудь там пользовательские сценарии накалякать могу, презентацию там поделать, иногда тоже такой отдых, ты сидишь и просто крафтишь, сидишь там с Apple Pencil и рисуешь что-нибудь, прикольно.
0: А почему тебе нравится писать?
1: Мне кажется, что слова, когда они складываются в предложение, у тебя получается донести какую-то мысль четко, емко, понятно, и сложить какую-то историю, это помогает другим людям погрузиться в какие-то контексты или что-то лучше понять. То есть, если мы, например, пишем текст для какого-нибудь окошка, чем яс- яснее и понятнее ты объяснишь, тем больше у пользователя будет понимание, что вот с этой штуковиной делать и для него лучше, и в этом ясность какая-то есть красота. Ну и в целом мне просто нравится процесс. То есть мне нравится формулировать, складывать слова в предложение, в общем. Потом из этого получаются какие-то понятные, интересные штуки, истории. Наверное, мотивация какая тут? Какая-то есть, наверное, глубинная мотивация в этом, во всем Но я ее пока не раскопала. Мне, конечно, нравится, когда эти тексты еще читают, в том плане, что потом это какой-то артефакт для обсуждения, то есть он помогает лучше донести мысли, Лучше, чем, например, там, обрывочные какие-то не знаю, сообщения, просто мессенджеры в каком-нибудь мессенджере командном по три слова. В них нет цельности. Вот, а в, в текстах, особенно которые описывают там от до, что-то в них есть цельность, это просто лучше помогает понимать друг друга.
0: Я неоднократно замечал на работе, как ты заводишь беседы с разными людьми. Дай лайфхаки, как тебе это удается?
1: Мне кажется, лайфхак один простой, мне просто интересны люди, это искреннее такое любопытство. На самом деле мне не очень нравятся всякие смолтоки, а какая погода там сегодня, какая погода была вчера, что вы думаете там по этому поводу, и мне такие как раз разговоры вообще не интересны. И на самом деле может создаваться иллюзия, что я там хожу и со всеми разговариваю. На самом деле это, это, это немножко не так, это немножко не так, и меня очень сильно выматывают разговоры ни о чем. То есть я просто задаю какие-то вопросы. В общем, мне интересно узнать, там, откуда, если там новый человек пришел, откуда ты приехал, чем ты занимаешься или там, ты Сережа приехал недавно из Турции. Расскажи, кстати, как там погода?
0: Да лучше, чем в, Перми. лучше и, чем в Перми. Еще полгода будет лучше, чем в Перми.
1: Вы были, получается, там зимой и там было плюс
0: 20 Плюс
1: 20 ничего себе. От там каждый день бегал.
0: Как мы так вдруг перешли?
1: Вот вот так это и получается. (смех) (смех) Это не про то, что я разговариваю. Это рождаются какие-то диалоги. Просто, видимо, бывает так, что я там что-то спрашиваю, люди меня что-то спрашивают, мы там друг другу отвечаем. Вот и получается разговор. Ну, То есть любопытство, наверное. И вторая важная штука – это в целом про навыки какие-то. Задавать вопросы. Для меня это на самом деле навык, который я тренировал и тренирую до сих пор. Я не очень хорошо это делаю, но иногда у меня это получается.
0: Как после 25-ти найти новых друзей?
1: Ты для себя спрашиваешь или для друга интересуешься?
0: Для себя в первую очередь...
1: Ну, в общем и целом была у меня значит, такая история. Я думаю, что я, я в ней не одинока, и каждый там, взрослый человек Он через нее плюс-минус проходил. Как-то я сидела и страдала, что что-то вот такое происходит. Старые друзья уже не радуют, а новых-то все еще нет. А мне уже там 25, а потом 27, а потом еще сколько-то. И мне казалось, особенно по примеру, там разных людей в окружении, более взрослых, которые все время рассказывали про то, какие у них там школьные друзья, там, или студенческие друзья, или еще там какие-нибудь друзья. Все время думала, что, что со мной-то не так, что с моими друзьями не так. А потом, как-то получилось, что я на это забила, перестала по этому поводу страдать. И вместо того, чтобы думать про это, начала думать про то, что мне интересно. И как-то сложилось так: и до сих пор, очень интересно, что складываются. Твои какие-то увлечения и интересы, которыми ты занимаешься и думаешь про это проактивно, они тебя толкают в какие-то сообщества. А дальше уже все зависит от того, насколько ты сам готов открыто общаться и заводить этих друзей, и насколько люди становятся тоже открытыми. Но, как правило, люди тянутся к людям. И я это очень хорошо заметила. У меня Я не скажу, что у меня там очень много близких друзей, у меня скорее есть... 3-4 человека, с которыми я очень близко дружу, есть ряд более отдаленных приятелей, скажем так. Но в общем и целом оказалось, что не так сложно, как в песочнице, даже если тебе 30 плюс подойти к человеку и, ну, и фактически сказать: давай дружить. Ну, это понятно, что происходит через социальные нормы какие-то. Ты не подойдёшь просто на улице и не скажешь, что «Ой, у тебя очень очень классная панамка, мне она тоже нравится, давай давай дружить панамками». Но просто по каким-то интересам люди находятся, люди объединяются. И еще один важный момент. Мне кажется, что дружба тоже немножко трансформируется, когда ты взрослеешь. То есть если в детстве, в подростковом возрасте, почему-то нам очень важно, чтобы... там был какой-то лучший друг или лучшая подруга, то сейчас, например, у меня совершенно нету (смех) ни потребности, ни ощущения, что там есть кто-то лучший, а вот кто-то там не лучший. Но это опять же тоже, если там говорить про вот эти перспективы, там тоже про историю развития взрослых. Мы через Таких друзей в детстве мы там себя, отражение себя находим. Мне кажется, вот у меня сейчас немножко другое. Это про то, как мы взаимно интересны друг другу, и у нас взаимно разные какие-то точки зрения, способы познания мира. И в целом получается довольно прикольно.
0: Ты довольно публичный человек, и часто от имени мира выступаешь на разных конференциях. И для многих, в продуктовой тусовке даже, например, ты представитель компании Мира, но ну, один из главных. Как тебе быть с такой ответственностью, когда говорят про мир в России, и там сразу вспоминают условно Андрея, тебя. К тебе, наверное, приходит очень много людей с разными вопросами.
1: Да, люди периодически приходят, но тут тоже надо понимать, что очень большой в целом барьер у людей есть. Чем более ты, например, публичный, больше у тебя выступление, тем больше страха написать. То есть их не так много, как кажется, но периодически да пишут. Конечно, ответственность есть, конечно, ты ее понимаешь, но тут тут вопрос... Я, Я очень верю в то, что мы делаем, и для меня... Например, какие-то вещи, которые я рассказываю, это не придуманная история для того, чтобы там, делать какой-то, не знаю, вот там у нас product, camp, product sense или еще какая-нибудь классная конференция. И ты выходишь и рассказываешь какую-нибудь условно очень сладкую историю, про то, как у нас круто работает для того, чтобы там, неважно, там, это бренд, это там найм там, или еще что-то. Для меня очень важно делиться тем, что, во что я верю. И поэтому у меня был один случай, когда я рассказывал на конференции доклад по теме, которые мне попросили рассказать. Вот больше я никогда так не, не делаю, потому что получается не очень хорошо. И в этом смысле ответственность, наверное... Ну, то есть надо понимать последствия вещей, которые ты рассказываешь, например. Но это нормально. Ну, то есть для меня это не, не что-то такое, чего там я боюсь. У меня нет страхов по этому поводу. Я, наоборот, это, считаю, что это есть хорошая возможность поделиться чем-то важным. И в этом смысле для меня это способ... Трансляции того, что мы делаем И того, во что там я лично верю У меня очень многие вещи ценностно Совпадают с тем, во что мы верим Как компания Вот этот, этот способ поделиться с этим миром И получить какую-то обратную связь И, конечно же, заразить чуть большее количество людей И проблемой, которые мы решаем И продуктом, который мы делаем, и командой, которая у нас есть.
0: Но ты при этом мне говорила, что у тебя есть страх публичных выступлений.
1: Да, это была вообще интересная история. На дворе был 2018 год. Я помню, как меня трясло перед выступлением на продакемпе в Перми, который мы тогда делали. Там как-то произошло так, что очень долгое время я вообще ничего публично не рассказывала. Наверное, мое последнее публичное выступление было на какой-то конференции научно-практической высшей школе экономики, где мы там случайно выиграли, ну, не очень случайно, конечно, но первое место с моей подругой. Я понимаю, что мне нужно просто прокачивать и навык, и какую-то публичную все равно повестку от, от компании, там, от себя нести. И, значит, выступление на продакт-кэмпе. Я сижу, меня вообще дома, там, меня накануне, наверное, меня два дня переворачивала, что то есть я вообще не могла, меня трясло, я прям, я не знала, как я выйду, я не знала, что я расскажу, это было ужасно, это было просто ужасно. Как вообще, там, я, я тренировалась, я думаю, я забуду слова. Три года ровно прошло с тех пор. А потом как-то сместился, наверное, фокус того, что я там как-то боюсь, в то, что ну, есть возможность рассказать что-то людям. И важно на самом деле не то, что ты говоришь, конечно, это важно, но за часть обычно ты не переживаешь, а важно, как ты говоришь. И та энергия, тот способ подачи, он сильно важнее, чем сами фактические слова. Ну, То есть они, конечно, тоже важны, но вот я я бы прежде всего про вот это думал, я сейчас больше всего про это думаю, когда что-то рассказываю. И
0: как ты себя настраиваешь, особенно когда ты устал вечером, тебе надо дать энергию в зал?
1: Ты знаешь, есть способы возвращаться к тому, зачем ты это делаешь. Ну, То есть, когда ты понимаешь не только что, а то почему, сразу откуда-то берется энергия это раз второй момент когда ты вечером и когда ты устал лучше так не делать то есть если ты хочешь отдать ста людям или там больше не знаю там в онлайне там вообще сейчас можно хоть по 500 хоть по тысячу людей собирать тебе нужно прежде всего быть в хорошей форме то есть если ты не выспался устал там вообще ничего не соображаешь результат будет соответствующий вот поэтому лучше лучше высыпаться хорошо себя чувствовать расслабиться перед этим и можно даже не не, не сильно думать про контент. Ну, как бы последний момент лучше не готовиться.
0: Почему 10 лет назад ты присоединилась к Андрею и команде, когда не было еще ничего, а ты занималась вообще мероприятиями?
1: Да, я занималась мероприятиями, и мы тогда делали разные классные конференции про стартапы, про предпринимательство, про городскую среду. Это в целом очень... Классно. Ну вот, со- самый, наверное, мои любимые проект — это мероприятие TEDx. Это вообще то, что однажды перевернуло то, как я думаю про планку работы в целом и про то, как взаимодействовать с разными людьми. Ну, тогда я работала со спикерами, это был 2010 год. И в целом мне все очень нравилось. Но почему, например, я присоединилась? Было очень классно попробовать делать что-то новое, и мне очень понравилась проблема — ну, так там мы решали про визуализацию сначала там про какие-то способы объяснения мыслей и классная команда так и пошло ну и ты знаешь очень интересно мне мне нравилось тогда э, билдить что-то с нуля это очень прикольный опыт когда ничего не понятно и ты пытаешься понять что, что вообще можно сделать что происходит очень много нового интересного опыта тогда наверное вот прям самые первые дни я не очень понимала во что конкретно я обвязываюсь, но я ни разу об этом не пожалела.
0: Есть какие-то наиболее классные трансформации с командой, компанией, которые произошли за 10 лет? Очень сильные, интересные, неожиданные.
1: Да, конечно, есть. И очень интересно, что ты когда внутри ты не так чувствуешь изменения. Ты можешь снаружи посмотреть, как вырос ребенок, если ты его там не видел, например, год, два, три. когда ты внутри ты это не так замечаешь, но, наверное, из важных. Во-первых, переход от такого маленького, условно-семейного предприятия в более взрослую компанию с процессами, с управлением, со структурой. Мне кажется, первый такой момент был, когда у нас был человек 30-40, то есть когда ты уже не можешь просто на на договорном и ручном уровне понимать, что происходит, тебе нужны какие-то процессы. Вторая штука — мы научились пользоваться календарем. Ха-ха-ха. На самом деле это это звучит смешно, но у нас когда-то давно не было вообще культуры управления временем, и Мы не не знали, что такое Google календарь, что такое бронировать встречу на определенное время, и они могли длиться час, назначили полчаса, тут прошло час, два, три, и мы могли выйти с каким-то еще долгим обсуждением после этого. Потом научились пользоваться календарем. Но на самом деле шутки шутками — это трансформация в сторону более организованного управления временем в целом. Следующая, наверное, штука была связана с тем, когда стали присоединяться международные коллеги, то есть стало понятно, что это уже не только в России, что мы действительно должны, ну не должны, а хотим говорить на международном языке внутри и снаружи. И вот когда это был конец 2015 года, как сейчас помню, пришел Том Милс. А Том Милс это был наш первый head of sales, и у него есть одна очень классная особенность. Он говорит идиомами. То есть Человек очень круто владеет английским языком, и ты вроде как бы учил его, вроде как понимаешь, но ты начинаешь его слушать, и ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Ты думаешь, так, надо учить. В общем и целом, это, наверное, вторая такая трансформация. Следующая, Это про, ну, связано с управлениями, с размерами, то есть когда вас становится больше, ты уже э, не всех знаешь, и наступает такой момент у кого-то раньше, у кого-то позже. У меня он, наверное, случился, когда у нас было почти 300, когда я перестала знать каждого человека, который занимается. То есть я сейчас уже у нас почти 700, и я даже, наверное, половину людей я не знаю по имени. Вот когда выйдет этот подкаст в записи, Нас будет уже, наверное, 800 с копейками. Еще одна очень важная трансформация про мультикультурность. Когда стало очень много разных людей с абсолютно разными бэкграундами и разными культурами, стало очень интересно наблюдать, как люди друг с другом взаимодействуют, как они реагируют. Это действительно супер важная, супер интересная штука, и мы стали уделять ей больше внимания. Ну и последняя, она не очень интересная, это про то, как все переехали неожиданно на ремоут. Я, как сейчас помню, как я 13 марта год назад уходила из офиса. Мы думали тогда, что на две недели, но у меня там на подкорочке что-то сидел, что может быть и не на две. Но вот как мы научились работать в ремоуте, и... но для меня это все равно было не про ремоут, а про командную работу, про то, как мы можем быстро реагировать на изменения.
0: Ты сказала, что вначале было интересно что-то строить с нуля. Сейчас у тебя есть еще такие штуки? Потому что кажется, что продукт большой, уже все создано.
1: Да, они всегда есть. То есть всегда э, есть то, что начинаешь билдить э, с нуля. Это может быть любой процесс, любой продукт, любой проект. Но в продукте мы там сейчас тоже делаем одну очень интересную штуку, связанную с продуктом для проведения воркшопов. Ну, то есть это фактически мы берем и с нуля это начинаем делать. И мне кажется... В целом всегда есть вещи, которые не очень хорошо лежат или не очень хорошо работают. И есть разные типы людей. Кому-то интересно больше масштабированием заниматься, кому-то интересно с нуля строить, а кому-то и то, и то. Вот для меня, мне кажется, какой-то идеальный микс, когда все есть.
0: Представь, что ты написала свою книжку про построение команд. Какая была бы последняя страница или, может, последняя фраза?
1: Ты знаешь, мне кажется, она была бы про то, что супер важно не только книжку прочитать, но пойти сделать хотя бы одну штуку. Есть одна очень классная картинка, когда 1.01 в 365 степени — это 37,8, по-моему, а 0.99 — это 0.003. И какая бы книжка ни была и какие бы знания ни были, если ты хотя бы одну вещь, пойдешь и поменяешь на следующий день и сделаешь 365 таких маленьких изменений, в конце может получиться очень классный результат. Но если ты прочитал, понял и не доделал вот этот эти маленькие 1%, к сожалению, ничего не сдвинется. Я бы... Единственное, что в конце там любых вещей я бы говорила только про это.